0: 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde, tomando todos los recaudos en cuanto a prevención que el gobierno nos da. Nosotros estamos aquí reunidos en cabina de radio junto al Pastor Miguel Gil. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Eliseo. Para los que nos ven en el Facebook, van a pensar, Eliseo está con un asaltante
0: no. en la radio. Pastor, tiene su tapabocas. boca
1: tapaboca para sí. cumplir con algunos, ¿Cómo ¿cómo decir? La protección sí, también, sí. la
0: protección. La aquí de los micrófonos, ¿verdad? Así es que, bueno, hay que hacer nuestra parte y, claro, la otra parte dejarla a Dios.
1: Así mismo, Liceo. Hay, hay tantas cosas que se dicen eh, en las redes y uno ya no sabe a quién creer, ¿verdad? Hmm. Me acuerdo la primera semana que entramos en cuarentena, o sí. con este tema del COVID-19, sí. cada audio que salía era un, una información nueva. Ajá, sí. entonces hoy parece que las aguas se calmaron pero mm. lo último que escuché esta tarde de una doctora entrevistada en una radio AM decía que este indefectiblemente nos va a agarrar esta, esta este virus aquí sí. en Paraguay mm -hmm. de la misma manera y puso como ejemplo Estados Unidos por ejemplo mm. y yo digo Liceo si, si hay un pronóstico así, quiere decir que todavía no entramos a la parte honda de, del problema, ¿verdad? Estamos todavía en las sí, periferias, sí. pero bueno, creemos en un Dios poderoso que nos puede guardar. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe.
0: El ministro de salud, recuerdo, hace dos semanas atrás había dicho que el 60% del paraguayo iba a tener este, este virus. ¿verdad? Me vas a acordar del dengue, Liceo, cuando en el año 2000 nació mi hija
1: y me agarró por primera vez eh. y decía las malas lenguas que si te volvía a agarrar, sí. la segunda vez te moría. Eh. ¿Sabes cuántas veces ya tuve dengue con el que tuve este año en enero? Eh. Cinco veces. Cinco veces, y está vivito y coleando, ¿eh? Por lo menos me bajó de peso, eso la verdad, es cual mosquito. Ay, ay No ay. sé cuál de ellos, pero me bajó un cinco kilos y me internó dos veces. Pero bueno, son okay. situaciones, seguramente que no es para toda la población de la misma manera. Sí, Entonces, sí. todo este tema del COVID-19 mm. llevó otra vez a la Iglesia de Jesucristo al tema de la escatología, al tema sí. de estamos cerca del fin, Ajá. está viniendo Cristo, los sí. pastores predican, y gloria a Dios por eso en las redes sociales, ya que no hay culto en los templos. Sí. Y un 70% del mensaje, un 80% y en las redes sociales, yo diría un 100%, es estamos cerca del final uh -huh. estamos cerca del final eh, esto del COVID-19 ya la última señal Cristo está en las puertas ahora eh, como no tenemos mucho tiempo voy a ir directo al grano la pregunta es ¿cuán cerca estamos del fin? Uh -huh. eh, como para que el COVID-19 nos indique que es el fin uh -huh. y voy a poner un ejemplo cuando vino la primera guerra mundial los cristianos de aquella época habrán pensado igual sí una guerra mundial imagínate los los cristianos que estaban en Europa mm. en los países involucrados habrán pensado este este estallido eh, ahora sí que es el fin sí. mira que te estoy hablando de eh, cuántos años atrás verdad, cuántos ¿verdad? ¿cuántos sí, años? no sé no, 1900... yo, por lo menos vos y yo todavía no nacimos sí, sí. vos me llevas un año así que <risa> no nacimos todavía nosotros <risa> okay. eh, después vino inmediatamente la segunda guerra mundial mm. peor ahí verdad sí, vale. y a partir de ahí quiero arrancar de sucesos que han acontecido eh, la guerra del Golfo Pérsico uh -huh. eh, y bueno un montón de situaciones que siempre ha llevado a muchos a concluir ahora sí uh -huh. ahora sí viene Esta es, este uh -huh. es igual que el covid 19 ahora sí uh -huh. verdad eh, y no 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 nos olvidemos del Dengue cuando entró no nos olvidemos del Ébola uh -huh. no nos olvidemos de, 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 de la, aviar. La, exactamente aviar la, la peste bubónica sí. y así acontecimientos que han sucedido en la historia que le ha llevado a muchos a pensar, ahora sí, uh -huh. ¿verdad? Lo único que podemos decir hoy es que a 10 años atrás uh -huh. estamos más cerca de la venida de Cristo. Uh -huh. Esto sí es indudable. O sea, uh -huh. de, de, del 2010 para acá podemos decir, sin temor a equivocarnos, estamos cerca. Uh -huh. Ahora, el mismo pensamiento tenían los cristianos del primer siglo. Uh -huh. Cristo viene. Uh -huh. eh, desde que Cristo ascendió, ellos comenzaron a este, esperar la venida de Cristo... Así como nosotros también. Cada día que amanecía, ellos esperaban a, a Jesucristo eh, en su segunda venida. Y creo que la iglesia, eh, al ser despertado por este virus, porque hay que reconocer que muchos estábamos dormidos en ese tema, estábamos llevando una vida tranqui, ¿verdad? Eh, yo creo que sin ofenderle a nadie mucho, pusimos piloto automático, los pastores y todo, ¿verdad? Y la iglesia iba eh, viento en popa verdad sí. eh, Prácticamente monitoreamos nomás la iglesia Pero hoy estamos involucrados en un en un nuevo trabajo Que es pastorear a los hermanos de las redes sociales uh -huh, verdad uh -huh. Pastorear a los hermanos en sus necesidades No hay contacto físico, así que tenemos que inventar alguna forma Entonces esto despertó a la iglesia Y también despertó otra vez el tema de la segunda venida Que no es un tema eh, distante de la iglesia Pero cuando ocurre algo Enseguida salta. Y cuando salta la segunda venida, saltan las posturas escatológicas eh, sobre la venida de Cristo. Y ahí hay por lo menos tres o cuatro que son principales. Entonces, cuando yo digo la segunda venida de Cristo, cuando yo digo el fin del, del mundo, cuando yo digo el arrebatamiento de la iglesia... Mm. Eh, depende mucho desde qué perspectiva yo estoy viendo el liceo, okay. con qué anteojo doctrinal estoy viendo para poder salir a proclamar eso Muy bien. te doy un ejemplo, sí. si yo digo Cristo viene a llevar su iglesia ah. antes de la tribulación, estoy hablando de una postura pretribulacionista, tribulacionista sí. ¿verdad? que dice que la eh, venida de Cristo va a eh, ser antes, que va a haber un rapto secreto de la iglesia, ah. luego pasa siete años de tribulación y después la segunda venida de Cristo ok entonces, si yo miro desde esa perspectiva, entonces voy a estar esperando ese rapto secreto. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro sector que eh, también dice, no, Cristo va ni a la mitad de la tribulación, que uh -huh. es el met, la posición med eh, tribulación, ¿verdad? Sí. Va ni en el medio aproximadamente y ahí lleva a su iglesia. Y está el tercero, que es el post. Tribulacionismo que al dice término. no. Claro, al término de la gran tribulación, entonces tenemos tres posiciones. Uh -huh. ¿En cuál estoy yo? Es la pregunta. Sí. Y muchos, muchos oyentes en la radio estarán diciendo en cuál estoy yo. Yo estoy uh -huh. en el primero. Yo espero a Cristo que venga en un rato secreto muy pronto y lleve a la iglesia y que después que se vea el mundo con. Con su pecado, ¿verdad? Y va a venir la bestia, el anticristo, uh -huh. y va a marcarle a todo el mundo y todo lo que dice Apocalipsis y todo lo que se predicó durante años. Uh -huh. Ok. Entonces, querido Eliseo, eh, toda época ha tenido sus interpretaciones catológicas. Como dije, la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, cuando entró el Nuevo Milenio, el año 2000, muchos pensaron, acá, aquí sí te termina el mundo. Uh -huh. Inclusive la gente del mundo, que no eran cristianos, se empezaron a comprar alimentos y muchas cosas, pensando que realmente venía el fin del mundo en el año 2000. O sea, esto ya pasó 20 años. Mm, mm. Otros, desde que surgió el 2012 en el calendario maya, que decía que algo nuevo, una nueva era va a venir sobre la humanidad, empezaron a esperar que sucedan cosas y a mm. partir del 2012 para adelante empezaron a especular con eh, fechas, señales, sí. de que podía acercarnos al a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. eh, otros llevan en cuenta, en 1948, cuando a partir de 1947 Israel regresa, los judíos, a su, a su lugar actual, y en 1948 pasa a ser otro, un estado, a partir de ahí comienza a contar, 1948, dice va a Mateo 24, donde Jesús dice, no pasará, no, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice, una generación está entre 40 años... Eh, pero según el Salmo 90 dice 70, 80 años. Bueno, creamos lo que dice el Salmo 90 porque está escrito ahí. Una sí. generación tiene 70, 80 años. De 1948 hasta aquí estamos exactamente 72, 72 años. Estamos en esa generación. O sea, sí. nosotros seríamos la generación, siempre viendo esta interpretación, nosotros seríamos la, interpre la, perdón, según esta interpretación, nosotros seríamos la generación que va a ver... Que acontece, acontece todo esto, ¿verdad? Entonces, muchos seguían a partir de Israel, 1948, y ahora sí, eh, nos va a pasar 80 años. esto Entonces está entre mil, o 2018 para adelante. Uh -huh. Ahora que estamos en 2020 y se pasó ya 72 años, podría ser 2020, 2021. Uh -huh. Con el COVID-19, esto aumenta la posibilidad de este hacer un poco de, vamos a decir... Vamos a, ver, vamos a ver si encuentro la palabra técnica, querido Eliseo. Mm. Eh, con el COVID-19 vamos a hacer un poco más de precisión mm. eh, técnica. A ver, con esto nos ayuda un poco, porque esta es una pandemia mundial
2: mm.
1: y ya comienzan las especulaciones. Ahora va a venir eh, un gobierno mundial, ahora va a venir un, una sola moneda. Entonces estamos cerca, sí. ¿verdad? Bueno... Estas interpretaciones no son nuevas, ya ocurrieron a lo largo de la historia con otros acontecimientos donde la gente de aquella época pensaba lo mismo, ahora sí, ¿verdad? Entonces, eh, estamos ahí para mostrar un poco que de acuerdo a la interpretación que yo tengo de la venida de Cristo, del rapto de la Iglesia, del fin del mundo, del anticristo, de la bestia. Así yo voy a ver cada acontecimiento
2: okay.
1: eh, tan cerca o voy a empezar a hacer, eh, une con flechas, voy a empezar a, a hacer deducciones, inclusive numerología, mm. inclusive voy a unir algunos cabos sueltos mm. con tal de que entre en mi perspectiva escatológica. Okay. Y esto, querido Liceo, es peligroso. <coughs> esto es peligroso porque me puede llevar a anunciar algo que no es... Uh -huh. y De hecho, Eliseo, las profecías que surgieron a partir del COVID-19, innumerables audios de WhatsApp de profetas que este dicen que Dios le habló para el continente, para el Paraguay, para el mundo, ¿verdad? Todo todo sujeto a análisis bíblico, uh -huh. todo sujeto. Esta mañana pasaron eh, un, un, un audio donde un profeta decía, cuando estaba por abrir la palabra de Dios en un sueño, Dios me dice que cierre la Biblia y me comenzó a hablar, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: A mí esto me huele a, eh, no quiero juzgar Eliseo, pero que Dios te diga que cierre su palabra, que Él te va a hablar directamente, contradice lo que dice la palabra, ¿verdad? La palabra escrita, la palabra revelada, especialmente para los últimos tiempos Dios reveló su palabra, entonces, ¿qué tendría que añadir Dios? ¿O qué nuevo tendría que decir Dios a una persona para que le, le diga, no, cerrando más la Biblia, yo te voy a hablar directamente, tipo Juan, ¿verdad? Uh -huh. Me hace acordar, este de es la profeta Ana Méndez, uh -huh. a quien a quienes muchos escuchan y admiran, eh, cuando eh, en, un, en un en una predicación dijo que tuvo la misma experiencia que el apóstol Juan, estando en la isla de Pasmos, que fue llevada también hasta el tercer cielo, y que ahí Dios le reveló muchas cosas. Entonces, escuchar cosas así, Eliseo, muchas veces hace que un sector del cristianismo comience a entrar en pánico uh -huh. y en dudas, uh -huh. y comience a generar cosas que eh, son innecesarias. Uh -huh. Por eso es muy importante saber las interpretaciones y por qué eh, tenemos que conocer lo que dice la Palabra de Dios. Ok, eh, tenemos poco tiempo, Eliseo, así que eh, quiero leer un poco la, las diferentes posturas. El corazón nomás, uh -huh. porque si voy a analizar desde el punto de vista bíblico, Voy a tardar mucho, Liceo, y tenemos muy poco tiempo. Tenemos 40 minutos y también la audiencia tiene que participar. El premilenialismo histórico clásico, Liceo, eh, se adhiere al quilianismo, al quiliasmo, como se le dice, ¿verdad? Por causa de que la iglesia eh, será arrebatada para recibir a Jesús en el aire, inmediatamente escortarlo a la tierra a fin de establecer su gobierno de mil años literales, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entre los proponentes de esta postura se encuentra, por ejemplo, Charles Spurgeon, uh -huh. que muchos eh, son admiradores él, eh, George Eldon, ¿verdad? Francis Schaeffer que es un eh, teólogo también Albert Moller por ejemplo, uh -huh. predicador el premilenialismo dispensacional entiende que la nación de Israel será salvada y restaurada a un lugar de preeminencia durante el milenio que uh -huh. los escogidos no han de pasar por toda la, o la mayor parte de la gran tribulación
2: uh -huh.
1: en esta postura por ejemplo se encuentra MacArthur John MacArthur, eh, uh -huh. Carvallosa Comentarista bíblico verdad y expositor de la Biblia, respetable a todos ellos, uh -huh. eh, se dice pre porque es previo al milenio. verdad. Uh -huh. Entonces, eh, este término, por ejemplo, se usó a mediados del siglo XIX recién, uh -huh. hasta ese momento era conocido somo, solo como eh, mileniarismo. Entonces, querido Eliseo, el amilenianismo enseña que el milenio del que habla Apocalipsis 20 se refiere al tiempo presente de la iglesia donde Cristo está reinando en un trono celestial o sea, ahora es el milenio ah, okay. en ese sentido uh -huh. y que culminará con su segunda venida okay. que el gobierno actual del Mesías es un reinado espiritual más que físico uh -huh. la segunda venida de Cristo también está entre sus postulados ¿verdad? conjuntamente con su venida habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire uh -huh. aquí ya no hay raptos secretos, okay. si te das cuenta ¿verdad? Sí. Eh, los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final finalmente el mundo actual será destruido por fuego y los justos pasaremos a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad uh -huh. eh, y el post -milenialismo, eh, la escatología que enseña es que el mundo entero se convertirá a Cristo antes de su regreso en gloria, del inicio de la eternidad, uh -huh. entonces el punto de vista que eh, trataba con la gran comisión como más grande que el alcance de la debilidad imaginación del hombre, es decir, eh, la gran comisión es mucho más de lo que nos podemos imaginar porque al final el mundo entero se va a convertir al cristianismo ¿verdad? Uh -huh. entonces la idea de que Jesucristo un día sería literalmente el salvador del mundo según Juan capítulo 4, 42 al haber traído a todos los hombres hacia sí, según Juan 12, 32, okay. entonces Básicamente, mirando esta, esta postura, salta otra vez en el tapete, con este del COVID-19, según la interpretación de cada uno, la figura del anticristo.
2: Mm.
1: ¿verdad? Entonces, mm. la palabra anticristo aparece cuatro veces en la Biblia, Ajá. y una, una puntualización muy importante, dice, en Apocalipsis no aparece ninguna vez. Ah, mira. La palabra anticristo. Mm. Solo el apóstol Juan lo menciona en sus cartas cuatro veces, Ajá. y no dice que vendrá un anticristo en el fin, o sea, hacia el final. Juan no dice eso cuando se refiere al anticristo, mm. sino él dice que hay varios anticristos mm. eh, que ya han salido por el mundo, mm. y esto incluye a los que no creen en Cristo también, o sea, okay. que están en contra de Cristo, rechazan a Cristo. Los antijesús. Exactamente, mm. los anticristos. Entonces, Apocalipsis, por ejemplo, tiene varios elementos que aparecen en el Antiguo Testamento, eh, querido Eliseo, el candelabro, uh -huh. las trompetas, eh. entonces, a través de la historia, Dios ha llamado a la humanidad por medios de catástrofes, uh -huh. pestes, pestilencias, ¿verdad?, esto mirando la historia pasada, sí. pero... Esto, esto podrían ser los sellos del Apocalipsis, por ejemplo, de una perspectiva del Antiguo Testamento. Uh -huh. Es posible que Juan estaba viendo esto, sí, ¿verdad? Sí. Pero, al final de los tiempos, Dios decidió llamar a la humanidad por medio de su Hijo. Uh -huh. Eso es lo que enseña la Biblia, por lo menos. Okay. A través de Jesucristo, la humanidad es llamada a una reconciliación con Dios. Uh -huh. Entonces, casi mil años después de Cristo, comienza a verse la figura del anticristo, como una persona que gobernaría el mundo. Antes mm. no se veía tanto así, ¿verdad? Mm. Eh, Lutero, por ejemplo, antes que ver a un anticristo como persona, él veía más bien un anticristo como sistema y apuntó directamente a la Iglesia Católica ah. por todo lo que estaba pasando eh, en ese momento y para él ese era el anticristo, todo ese sistema, ¿verdad? Sí. Eh, y en realidad, en realidad la Biblia no define al anticristo con detalles más que la que tenemos, eh, que es alguien que se levanta contra Cristo. Mm. Eh, y no un anticristo nomás, sino muchos anticristos. O sea, es decir, la Biblia habla en plural de esto. Y habló uh -huh. antes, antes del final de esto, que ya estaban los anticristos, eh, vamos a decir, en el mundo. Uh -huh. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuando nos referimos al anticristo. Eh, por ejemplo, querido Eliseo, sí. el Islam, huh. por su sistema, podría ser, o es, un anticristo. Sí. Está totalmente en contra del cristianismo, no permite en sus países donde gobierna el, el, el cristianismo. Uh -huh. El ateísmo es un anticristo, uh -huh. está en contra de Cristo. Sí. Eh, la iglesia católica, en la formulación de su doctrina, también es anticristo porque pone a María como intercesora delante de Dios, quitando a Cristo. Eso es ir en contra de la doctrina de Cristo, es ir en contra de Cristo.
2: Uh -huh.
1: Y también muchas doctrinas actuales dentro de las iglesias son anticristos, es decir, son enseñanzas que van en contra de lo que Cristo enseñó en contra de la palabra de Dios, uh -huh. en contra de la Biblia, uh -huh. entonces aquí podemos encontrar varios anticristos eh, sin ir demasiado hacia el final buscando aquel hombre que va a ser denominado por muchos el anticristo okay. entonces, ese es un punto importante también tener en cuenta uh -huh. hoy querido bien, entonces el arrebatamiento y la segunda danía los otros temas, ya hablamos de, de, de anticristo uh -huh. en forma general y rápido, sí. eh, todos los cristianos están de acuerdo, querido Lizo, y todas las posturas de que hay una segunda venida de Cristo. de sí. Eso no hay duda. Sí. El problema es en qué momento se produce esa segunda venida. Ah. Entonces, muchos llamados pretribulacionistas dicen, ahora estamos esperando. En estos, en estos momentos, en cualquier momento, mm. Cristo viene mm. y antes de que venga siete años de tribulación... Eh, va a ocurrir di ese dividido evento. en tres años y medio cada uno según sí. la, la, la profecía de Daniel ahí va a aparecer Cristo quita a los creyentes de la tierra sí. se encuentra con él en las nubes y ahí ocurre todo lo que es la tribulación y la gran tribulación ah, verdad
2: ajá.
1: Eh, es una postura respetable verdad sí. no compartido por muchos eh, no voy a entrar en detalles porque eh, nos faltaría tiempo para explicar uno a uno pero es lo que muchos hoy intensifican la predicación a través de lo que ocurre con esta pandemia mundial, sí. Cristo está a la puerta Cristo viene, todos coincidimos con eso va a llevar a su iglesia secretamente en cualquier momento muchos no coinciden con esto
2: ¿verdad? Mm, mm.
1: Eh, luego lo que ya hablamos eh, que aparece en la mitad de la tribulación, Cristo llevando a su iglesia y está aquellos que eh, de la escuela o la postura escatológica, dicen no este, la iglesia va a ser eh, alzado en la segunda venida de Cristo iba a ser un solo evento
2: mm.
1: no va a ser dos eventos mm. ok, ¿qué pasa Liceo querido cuando nosotros miramos el rapto sí. así como la primera postura ah. que viene Cristo, lleva en secreto su iglesia sí. y luego regresa, aparece mm. en escena, en su segunda venida sí. ahí como que hay un desfasaje bíblico mm. y yo sé que aquellos que están escuchando la radio y son de esta postura no van a compartir conmigo muchas cosas, pero uh -huh. yo voy a decir Eliseo lo que este yo veo bíblicamente, podemos estar totalmente en desacuerdo, ¿Cómo no, uh -huh. verdad, y eso no es un problema eh, claro. en nuestra comunión con Cristo, claro, lo importante es que Cristo viene, sí. pero hay un poco de desfasaje en esa interpretación, verdad, en el en el, en la interpretación de que va en secreto uh -huh. y vuelve después en público, sí. casi como una segunda venida y media. O si querés llamarlo una tercera avenida. Es como
0: ter una, una tercera avenida. Claro. En,
1: en la práctica sí, aunque sí. muchos dirán, no, no es. Porque vienen las nubes, no llega eh, no llega hasta hasta la tierra. Y ahí nosotros somos juntados con él. Sí, pero viene. Mm. Viene. Claro. Según los textos que se utilizan, viene. Claro. Entonces, eh, casi como una segunda avenida y media.
2: Mm.
1: Ok, querido Eliseo. Entonces, eh, aquí ya es una cuestión de escuela escatológicas, posturas denominacionales uh -huh. en las cuales uno está para interpretar esta situación que estamos viviendo de acuerdo a lo que yo creo. Uh -huh. Entonces, lógicamente, cada pastor, según como cree, va a estar enseñando eso. Uh -huh. uh -huh. Y no está mal eso, lo en el sentido de que un pastor se pare y le diga a su iglesia, Cristo viene, prepárate, en cualquier momento desaparecemos. Sí. Está bien, yo diría hasta inclusive es un mensaje eh, bíblico. Uh -huh, Cristo viene, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, la forma en que se da ya es discutible, sí. y en la historia de la iglesia esto siempre ha sido discutible, aunque el tema del rapto es muy nuevo todavía. Uh -huh. eh, prácticamente aparece en el siglo ya 19 1800 más o menos, comienza a hablarse y a, a formarse, vamos a decir, una escuela de interpretación que cada vez más va proporcionando información uh -huh. y vamos hacia acontecimientos que tienen que suceder, que uh -huh. muchos lo creen y es respetable, vuelvo a repetir, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo cierto es que la venida de Cristo eh, era inminente en el primer siglo, uh -huh. es inminente durante toda la historia y es inminente hoy. Sí. Y Pablo aclara que no es no nos perturbemos por cartas ni por, por profecías que dicen que Cristo viene uh -huh. o sea, nosotros lo sabíamos de un principio no tenemos que desesperarnos ahora porque Cristo viene, al contrario es un mensaje antiguo, es un mensaje bíblico es un mensaje esperanzador uh -huh. es el corazón de la Biblia este que Jesucristo vuelve por segunda vez uh -huh. eh, en 1 Tesalonicenses, eh, querido Eliseo, capítulo 2 yo quiero que leas por favor versículo 1 Sí. Tengo varias anotaciones acá. A Primera ver. Eh, tesalonicense dos. Sí. Pues habiendo Segunda Tesalonicenses parecido... 2. Segunda Tesalonicenses, perdón. Segunda. Dos. Sí. Segunda Tesalonicenses 2. 1.
0: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes, porque no vendrá, perdón, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
1: ...no vendrá sin que antes se manifieste... Oh, ¿verdad? Sí. ...es lo mismo que yo diga... ...no voy a retirarme aquí... ...antes que Angie entre en esta cabina... Okay. ...quiere decir que al momento que Angie entre... Ahí es, ...es el momento cuando retira. yo me retiro... Sí. ...entonces... Eh, ...no estamos haciendo ahora... ...ninguna escuela escatológica... ...aclaro... Oh. ...no estamos haciendo ahora ninguna postura... ...aunque muchos de, del otro lado de la radio van a decir... ...ah, esta es la postura tal... Yo estoy diciendo lo que el texto dice. Ok. Pero Pablo está diciendo primero, si lees otra vez, el querido Eliseo, la primera parte.
0: Nadie os engañe, desde ahí.
1: Que no haya engaño.
0: ¿Por en qué dijo Pablo manera. Eso? ¿Por qué
1: dijo Pablo eso? Y Porque en esa, época época, en esa época ya había engaño acerca sí. de la venida de Cristo, y la gente comenzó a desesperarse. Mm. Entonces Pablo escribe esta carta a los hermanos y le dice que nadie
0: os engañe. Sí. Después, Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ok, pero la primera parte, lo, el primer versículo. El que no os dejéis mover fácilmente sí. de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Exactamente. Pablo está hablando del día del Señor, sí. que es un, un,
1: un, un término que se utiliza en la Biblia para la segunda venida de Cristo, okay. el día del Señor. Okay. Okay. Entonces, eh, ahí Pablo está diciendo, eh, no se turben ustedes cuando reciban una carta, ni una profecía, ni este por nada, cuando alguien les hable del día del Señor, Ajá. porque no va a venir ese día del Señor, no va a venir sin que se manifieste. Está hablando a la iglesia. Ajá. Está hablando a la iglesia. O sea, a la iglesia le está diciendo a ustedes, no se preocupen, sí. no va a ocurrir eso hasta que se manifieste la apostasía.
0: Dos manifestaciones. Claro, la apostasía. Y, el,
1: el hombre de pecado. Hombre de pecado. Sí, ahora ese hombre de pecado no sabemos bien quién es. Uh -huh. ¿verdad? Hay, hubo muchas especulaciones en la historia quién podría ser ese hombre de pecado. Muchos lo, lo llaman el anticristo. Uh -huh. Ya vimos que la palabra anticristo no aparece en, en, en Apocalipsis, así como tal, muchos lo interpretan. Sino que Juan dice, hay muchos anticristos, ¿verdad? Uh -huh. Ahí habla una, de un hombre inicuo eh, que va a venir por medio del mismo Satanás, uh -huh. ¿verdad? Quiere decir que va a ser el mal en persona. Sí. Pero hay una característica muy importante, querido Eliseo, dice, va a venir la apostasía. Sí. Y se va a manifestar este hombre de pecado. Uh -huh. No puede haber apostasía sin la iglesia. Uh -huh. ¿Entendés, querido sí, Eliseo? Sí. ¿verdad? O sea, va a haber una rebelión. En otros en otro, este eh, en otras Biblias, traducciones, dice rebelión. No va a venir una rebelión, o sea, sí. va a venir una rebelión antes,
2: sí.
1: ¿verdad? Sí. una Una revelación contra Dios, mm. o una rebelión en pocas palabras, o mm. lo que muchos llaman apostasía, mm. un abandono masivo mm. de la fe. Una renuncia. Claro, que una eh, tiene que ocurrir algo... Eh, que nos pueda dar a nosotros claramente la señal de que eso está ocurriendo okay, okay. yo digo que en la historia de la iglesia ha ocurrido eso en proporciones eh, menores
2: Ajá.
1: pero va a haber un momento en que eso va a ser mucho más intenso, Masivo. visible por mm. eso Pablo le está diciendo no va a venir antes que ocurra esto. Quiere decir que para que yo sepa que está ocurriendo, tiene que ser algo que sea manifiesto para que yo diga, esto está ocurriendo ahora. Mm, ¿Verdad? Okay. ok, querido Eliseo. Entonces, Pero
0: vos sabés sí. que aquí, eh, revisando nomás este texto, eh, te, te da la sensación como que este anticristo al cual se refiere él, es un hombre, porque dice el hijo de perdición. Sí, sí, ¿verdad? una persona. Es una persona.
1: ¿verdad? Ok, podemos especular eh, mucho sobre bueno, esa, esa, esa figura, ¿verdad? Sí, Pero no sí. es nuestra intención hoy hacer sí. especulaciones, sino dar un panorama completo Muy bien. de cómo se ven las cosas de la perspectiva bíblica. Sí. Entonces, eh, para que nosotros podamos entender esa carta, hay dos cartas del apóstol a la iglesia tesalónica. Mm. Eh, el apóstol. Continúa en ese en ese pasaje que vos estás leyendo, continúa la carta. Sí. No es un aspecto eh, que es nuevo en esa, en esa carta. Él está hablando de tribulación en su primera carta a la iglesia, mm. ¿verdad? Está hablando de persecución sí. y luego habla de la venida de Cristo. Mm. No corta el tema, ¿verdad? Mm, es mm. un solo tema, ¿verdad? Okay. Entonces hay que entender muy importante eso, querido Eliseo. Sí. Eh, por ejemplo, si lees Primera Tesalonicense capítulo 1, versos 3 y 4.
0: Primera Tesalonicenses 2, dijo... 1, 1. 3 y 4. Dice... Eh, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó ¿continúo? ¿Sí? no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros
1: este Bien, segunda tes tesalonicense 1, 3, querido Eliseo.
0: Eliseo. Dice debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis
1: mira un poco Eliseo en ese contexto sí. que ellos estaban pasando persecuciones y Ajá. tribulaciones y lo estaban soportando y en ese contexto el apóstol le habla de la segunda venida de Cristo mm. o el día del Señor, mm. ¿verdad? Es un dato muy importante para no saltar directamente al capítulo 2, entender de qué está hablando el apóstol. Después continúa diciéndole que ellos están atravesando eh, lo que es el plan de Dios, o sea, parte del plan de Dios, pasar por una persecución, pasar por una tribulación eh, para demostrar el justo juicio de Dios para que por medio del sufrimiento ellos, los cristianos de Tesalónica, sean tenidos por dignos del reino de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.
2: Mm.
1: Él le dice que aquellos quienes los hacen sufrir, los hacen sufrir por medio de la tribulación, también serán atribulados de parte de Dios este, en su venida. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, si nosotros atendemos el texto, está hablando en una concordancia, una línea, mm. no saltando de un tema a otro. En los versículos 7 y 8, Pablo le dice que ellos tendrán descanso juntamente con Pablo y todos los cristianos quienes no estaban allí en Tesalónica, el mismo día, uh -huh. día del Señor, uh -huh. cuando se manifiesta el Señor desde el cielo en llama de fuego para castigar a los pe pecadores, ellos han de recibir reposo de las tribulaciones presentes por los cuales pasan. Eh, y a vosotros que sois atribulados, le dice, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, Cuando los cristianos reciben reposo Cuando se manifieste el Señor ¿Verdad? Uh -huh. eh, para eh, Con los ángeles Con su poder En todas las, las Los pasajes bíblicos de la venida del Señor siempre hay un componente Hay ángeles uh -huh. Hay nubes ¿verdad? Jesús lo dijo Pablo lo dijo sí. Entonces eh, Tenemos que entender que Este día eh, Bíblicamente hablando Es el mismo
2: ¿Verdad?
1: Uh -huh. Uh -huh. No hay un Un Vamos a decir como un paréntesis de una venida secreta del Señor, uh -huh. para luego él eh, completar lo que ya eh, en los pasajes bíblicos se estaba diciendo acerca de su venida y tenía los mismos componentes como dije ángeles. Y acá Pablo otra vez menciona a los ángeles. Uh -huh. Cuando Jesús de los cielos con los ángeles, este se manifieste con su poder. Uh -huh. Entonces, querido Eliseo, eh, Pablo les dice que ellos recibirán reposo de la tribulación cuando se manifieste el Señor de los cielos.
2: Uh -huh.
1: Con quién se manifestará el Señor Jesús? Una pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Con quién sí. se manifestará? Con los ángeles de su poder, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Cómo se manifestará el Señor Jesús? En llama de fuego. Uh -huh. ¿Coincide con Pedro? ¿Coincide con Jesús? ¿Para, ¿Para qué será esa llama de fuego? Pablo dice que es para dar retribución, castigar y vengar a los que atribulan a la Iglesia, uh -huh. ¿verdad? ¿Quiénes son los que atribulan a la Iglesia? Pablo dice que son los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mm. ¿verdad? El día que se manifiesta el Señor Jesús en llama de fuego desde el cielo con los ángeles, ese mismo día, el Cristo ha de dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mm. Entonces, querido Eliseo, eh, voy a parar un poquito aquí para, para escuchar a la audiencia. Hemos dado un panorama general, sí. algunas posturas de lo que está pasando hoy con el COVID y cómo ha despertado esto. Eh, el mensaje de la venida de Cristo dependiendo desde donde yo lo miro sí. desde esa perspectiva yo voy a predicar y esperar la venida del Señor
0: ¿cuál es su postura con relación a en qué momento va a ocurrir el rapto? antes de la tribulación en medio, más o menos respetando, posterior?
1: respetando los pasajes bíblicos Eliseo personalmente creo de que no hay un intermedio de una venida de Cristo a llevar secretamente a la iglesia, y luego vuelve. Okay. Respetando las otras posiciones, lógicamente, Eliseo, mm. en, mi, en mi estudio e interpretación bíblica, yo lo veo de esta manera. Mm. ¿verdad? Okay. Me llamarán entonces post-tribulacionista,
2: mm. okay. o
1: amilenialista, Ajá. o lo que quieran, pero estudiando los pasajes, relacionándolos, y leyendo así como leí, de una línea, sin salir, sí. con haciendo conjeturas con números ni personajes, la Biblia habla por sí sola.
0: Ah. Muy bien. Bien, eh, voy a leer los mensajitos. Eh, entonces, Mateo 24, Jesús solo habla de la segunda venida, segunda parte, ¿eh? porque si no es así, es como si fuera que Pablo y Jesús se contradicen, dice este oyente. Les leo más mensajes y puede usted okay. hacer un resumen, ¿sí? Le estamos escuchando desde Capiatá. Eh, porque se practica mucho la profecía de mi en mi iglesia hablar en lengua, yo estoy confundido eh, si me puede, por favor luego dar la grabación la grabación queda en el Facebook y también en podcast, vamos a indicar después ¿sí? eh, hay datos nuevos respecto al arrebatamiento y es la restauración del tiempo allí se posiciona el desfase de que habló el pastor, soy del que cree que hay un solo evento que Dios te bendiga Moadines, hebreo, tiempo del Señor, coincido con la postura del pastor, dice. Bueno, el Papa sería la bestia, ya que quiere hacer una reforma educativa global que está marcado para el 14 de mayo, y si puede hacer un poco de referencia a eso. <coughs> Buenas tardes, ¿en qué momento entonces ocurren las bodas del Cordero? Bendiciones, Pastor y Eliseo, también todo esto ya me confunde. Dice. Bueno, la idea no es que usted se confunda. No, no, la idea Aclaramos es que usted, eso claro, que usted pueda tener todas las posturas sobre la mesa y este se pueda agarrar por una de ellas, ¿verdad? Este, uh -huh. Probablemente no sea una la postura que sea la, porque en Apocalipsis y en, en tema de Apologético, Pastor, hay, hay varias posturas, la escatología, ¿verdad?
1: Sí. Claro, es Claro, pero eso lo que va a hacer es llevar a La persona a
0: profundizar más la vida, ahí está, muy bien, te escribo desde España. Eh, gracias por enseñar. Hay muchos que niegan que va a haber el arrebatamiento, si se puede referir un poco a esto, el pastor, sí, hay muchos que dicen de que no, no hay sí.
1: yo tal yo cosa. creo que más que negar es este ponerse de acuerdo en el tiempo que va a ocurrir, ajá. ¿verdad? Porque de hecho cuando en la segunda venida Cristo viene a, a por sus escogidos o por su iglesia, sí. Ahí es donde ocurre, vamos a decir, eh, la división, ¿verdad? Uh -huh. eh, Bueno, al decir no no habrá arrebatamiento, lo que seguramente el oyente quiere decir es no va a haber un rapto secreto, ¿ok? ¿verdad? Okay. Eh, como que va a desaparecer la iglesia, los creyentes y luego queda todas las personas que no fueron arrebatados. Y los creyentes que no fueron arrebatados van a tener que pagar con su vida uh -huh. eh, su propia salvación, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. cosa que todavía no entramos en la soteriología uh -huh. y ahí también tropieza, ¿verdad? O sea, el, el, el que se va a quedar en la gran tribulación va a tener que salvarse a sí mismo, no va a ser salvado como ahora que por la gracia de Cristo, sino por su propia valentía de dar su vida. Eh, en rescate de su propia salvación sí, sí. O sea, es, es, es muy confuso Liceo, Y yo sí. no quiero confundir más A la, a la audiencia sí. Solamente quiero decir que esto Se va a escuchar con mucha profundidad Por el momento en que estamos viviendo uh -huh. Fíjate que antes Del COVID-19 Casi nadie predicaba la venida de Cristo Algunos que otros pastores uh -huh. Que tendría que ser un mensaje siempre Que ocupe el lugar de los púlpitos pero ahora que está el COVID-19, saltan otra vez las predicaciones y ahí saltan las confusiones, saltan las posturas y ahí es donde cada uno dice, ¿a cuál le creo? Sí. ¿A quién le creo? Sí. Sí. O sea, y es una batalla, Eliseo. Pero no se tienen que, vamos a decir la persona, enfermar por eso. Uh -huh. Hay muchas cosas que ni los propios teólogos se ponen de acuerdo porque son interpretaciones. Lo único seguro que tenemos es que somos salvos. Al final voy a dar algunas advertencias o señales que nos pueden ayudar a confrontar estas cosas, Eliseo. Hay
0: muchos que relacionan este tema de la epidemia del coronavirus con las pestes de las cuales hace referencia el libro de Apocalipsis sí. y Mateo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, eh, Jesús habló de señales, querido Eliseo. Mm. Eh, habló de pestes, habló de, de terremotos, uh -huh. habló de guerras, uh -huh. o sea, y dijo que esto sería principio de dolor.
0: Principio de dolor.
1: Exactamente, que eso ocurriría, ¿verdad? Y de hecho, Eliseo, Jesús dijo eso cuando? Cuando estuvo en la tierra, año sí, sí. 31-32. Creo okay. Decime si eso ocurre ahora nomás, Eliseo. No. Siempre ocurrió. Sí. ¿verdad? sí. O sea, todo el tiempo Jesús mirando linealmente. Todo el tiempo Jesús tuvo razón. Mm. ¿Cuál fue el último terremoto que vivimos ahora, en este año? El que ocurrió ahí en. Y
0: hubo uno hace poco, uno en hace Rusia, poco unos días. En unos Rusia, días. otro hubo no, en Estados Unidos. No fue en Rusia. ¿En, ¿Eh? Croacia también Croacia. hubo, sí.
1: Ahí ya podemos decir, mira, cierto lo que Jesús dijo: hubo sí. Un terremoto Sí. Este coronavirus no es ninguna no es la única este pestilencia que vino. No, vino el dengue, sí. el, la gripe sí. H1N1, sí. ya no sabemos cómo decirlo. Sí. O sea, hay muchísimas cosas, es decir, que en, esto, en estos tiempos, por eso depende de cómo yo interpreto la Biblia para decir que esto es la señal Ajá. última señal, okay. Es decir, ahora sí viene Cristo. Okay. ¿Y qué pasa Liceo si en un un mes, dos meses pasa este COVID, como muchos doctores están diciendo, va a haber una inmunización en muchas personas, van a crear un anticuerpo, como uh -huh. el dengue y otras enfermedades, y vamos a pasar este escenario a otro escenario, sí. y vendrán otras pandemias seguramente sí. más adelante, ¿verdad? Sí, sí. Pienso yo, así bueno. como ha ocurrido en la historia.
0: Pero podríamos denominarlo como que está ahí en el rango de inicio de dolores.
1: Claro. Eh, por eso dolores digo, de parto. Digo. Siempre hubo liceos, terremotos, pandemias. Uh -huh. Imagínate en la época en que Lutero eh, sobrevivió a una pandemia o tuvo que lidiar con esa pandemia okay. hay unos buenos escritos que la gente okay. está publicando por las redes sociales de cómo eh, Lutero
2: sí.
1: confrontó esa situación uh -huh. ¿verdad?
0: Ahora, por otro lado, 14 de mayo, Pacto Mundial Educativo, el Papa que invita a los sí. líderes eh, internacionales que vayan a Roma, hay muchos que ya lo están relacionando con el nuevo orden mundial. ¿Cuál sí. es su opinión al respecto?
1: Bueno, eh, en, en la historia del liceo reciente se ha visto que poco a poco el mundo se ha ido globalizando y poco a poco el mundo se ha ido achicando en sistemas y con la tecnología, eso mucho más... Eh, nos lleva a ese paso, por ejemplo querido Eliseo, sí. cuando aparecieron las, los códigos de barra en, en las galletitas, en los productos de los supermercados este, ya se empezaba a hablar de que esa es el, la marca de la bestia
2: sí. ¿verdad? Sí. Eh,
1: luego avanzamos ahora ya estamos en el tema de microchip. ¿verdad? que se pone bajo la piel y que creo que en algunos países ya se está haciendo pruebas uh -huh. para saber la identificación estaban las tarjetas de crédito sí. eh, un montón de cosas el, las huellas di, eh, digitales cuando aparecieron uh -huh. ¿verdad? todo nos lleva hacia eh, un sistema único en el mundo que no está lejos de lo que dice la Biblia Eliseo. Okay. El tema aquí es cuándo ocurre eso y si la iglesia va a estar o no. Ese es el punto principal. Oh. Después todo es especulativo, Eliseo, porque no tenemos exactamente los textos que nos diga esto va a suceder. Uh -huh. Todos son interpretaciones. Por okay. ejemplo, vos tenés a la bestia, sí. tenés su marca. Ajá. En, en la frente, en la mano derecha, y tenés su número, 666. Sí. Solamente tenés el número, 666. Sí. Vos no sabés qué significa ese 666. Por ejemplo, en la época del apóstol Juan, muchos interpretaron que ese era el número que Juan le dio a Nerón. Mm. Refiriéndose a la bestia, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la época en el contexto de Juan. Vos no sabés cuando dice en la frente en la mano derecha la marca, qué clase de marca va a ser, si uh -huh. va a ser el microchip, uh -huh. ¿verdad? Vos no sabés cuando dice este la bestia, ¿quién va a ser la bestia? Muchos dijeron, por ejemplo, que la bestia iba a ser Barack Obama. Porque el nombre Barack Obama tiene unos significados sí. eh, en, 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 en árabe. Uh -huh. ¿verdad? Una vez yo hablé aquí del Islam, por ejemplo. Uh -huh. En cómo el Islam, en, en, en sus siglas, eh, nombres que llevan eh, los grupos extremistas, también tiene escrito en su frente, uh -huh. eh, y sumado, eso da 666. 666. Uh -huh. En otra época se dijo que era el Papa, porque llevaba en la frente la inscripción Vicarius Filis Dei, que en números romanos da exactamente 666. Mm. Entonces, si la Biblia habla de una sola bestia, ella, yo mencioné tres. Es más, algunos hablaban de Bill Gay. Sí. ¿Verdad? Entonces... Todas son especulaciones en los cuales nosotros vamos a ir cayendo, tratando de adivinar algo que la Biblia específica no nos dice quién es. Muy bien. ¿Verdad?
0: Ahora, con relación a esta postura que dice de que cuando Jesús se refiere a no pasará esta generación hasta que todo esto sí. acontezca, que se estaba refiriendo al nacimiento de Israel como Estado, 1948, sí. eh, que según el Salmo 90, y vos decías al inicio, son 70 o 80 años. Estamos Estamos hablando 2018-2028, ¿ok? Sí,
2: 70, sí,
0: sí. 80, 80 años. 80 años sí. eh, y después hay otra postura que Jesús se refería a eso a la, a la generación que vea toda esa ese conjunto de señales que él da más arriba, ¿verdad? Sí. Grandes terremotos, pestes. Habla de terror también que hoy sí. por hoy con todo esto vino a desnudar un, un tiempo de terror. ¿Cuál es la postura de usted al respecto?
1: Bueno, más que mi postura, Liceo, yo quiero ver las posturas, ah. para que vos entiendas un poquito. Para muchos, esa visión de Daniel, para muchos, eh, no fue para los tiempos finales del mundo, mm. sino fue en un contexto en que él mismo, y que eso se cumplió para muchos con la destrucción de Jerusalén, y con este eh, el general Tito que destruyó, y con... Se me fue el nombre ahora del, del que se sentó en el templo y sacrificó un cerdo ahí. Uh -huh. Para muchos ahí ya se, ya se cumplió. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, para otros, viéndolo una visión futurista, todavía no llegó ese momento. Okay. Entonces, eh, hay varias escuelas de interpretación de Apocalipsis. Para muchos, eh, esto de Apocalipsis ya pasó. Uh -huh. No está refiriéndose al futuro. Para otros, sin embargo, todavía no ocurrió. Mm. Entonces, es muy difícil nosotros decir, esto va a ocurrir o esto ya ocurrió. Mm. Tenés que tener un panorama bíblico para decir, yo creo que ya ocurrió. O yo creo que va a ocurrir. Mm. Ahora, que vos digas que ya ocurrió o que va a ocurrir, no, cambia el escenario de Dios. Esto es lo importante, querido Liceo. ¿Por sí. qué? Porque si vos hablas con un con uno que te dice, no, esto ya ocurrió, esto no se refiere a este tiempo, ¿verdad? Ajá. Ah, vos decís, ah, qué bueno, gloria a Dios, no va a pasar. Sí. Si yo hablas con un futurista, te va a decir, no, esto se viene, hermano, sobre nosotros, mm, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, más que esa preocupación, lo que nosotros tenemos que ver es que en toda la Biblia, cuando Jesús habla de su venida, cuando Pablo habla de la venida de Cristo, hay un factor, un común denominador, mm. y es, prepárense bueno. mm. Jesús da por ejemplo una unas parábolas de las diez vírgenes, da la parábola del, del siervo que su señor se va y le deja la casa y no sabe cuándo va a regresar y comienza a abusar de, la, de las criadas comienza a maltratar y justo en el momento en que este no no estaba esperando vino su señor dice uh -huh. son son vamos a decir señales que nos da que no podemos nosotros vivir descuidado nuestra vida espiritual ¿verdad? no podemos decir ah no esto falta todavía 2028 falta 10 años todavía voy a pescar bien 5 años <risa> y después ¿sabe que yo pensaba Eliseo con el tema del arrebatamiento antes? Uh -huh. nos hablaban algunos jóvenes eh, en mi época del repechaje uh -huh. En la eliminatoria fue el equipo que no clasificaba directo al Mundial, tenía una segunda chance, se sí. llamaba repechaje, sí. de jugar un triangular, ¿verdad? Sí. Así fue que Paraguay llegó, llegó al Mundial de España, o de México, perdón. Mm. Entonces yo decía, si yo no me voy con Cristo en el arrebatamiento, mm. me queda una oportunidad, llamada el repechaje, mm. que es la segunda oportunidad. Mm. en esa en ese, Durante la tribulación, entonces yo no me voy a dejar marcar por la bestia y voy a tener que dejar que me quiten la cabeza y entonces voy a ser salvo ¿qué uh -huh. producía en mí eso? Uh -huh. un relajo espiritual total tengo dos sí, chances sí, sí. entonces de esas cosas lo que hay que cuidarse Eliseo, uh -huh. de que las interpretaciones catológicas no nos lleve a un extremo uh -huh. para muchos yo estoy equivocado hoy uh -huh. ok, no hay ningún problema con eso uh -huh. ¿verdad? uno puede lidiar con estas interpretaciones puede estudiar la Biblia pero algo seguro que es que la santidad Esperar al Señor, la promesa del Señor, la segunda venida, esto sí va a ocurrir independientemente de lo que yo crea, okay. ¿verdad? O independientemente de lo que yo haya aprendido. Uh -huh. Son cosas eh, claves en la Biblia que sí o sí va a ocurrir. Entonces yo estoy dando un panorama de un libro tesalonicense donde se anclan los que dicen que va a haber un rato secreto de la iglesia y en el mismo libro se anclan aquellos que dicen no, esto va a ser un solo evento y ya lo dije con algunos versículos del capítulo anterior antes de que Pablo llegue al día del Señor te digo más eh, Pablo dice, por ejemplo en el versículo 9 los cuales sufrirán pena eterna de perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos mm. y, ser, y ser admirado en todos los que creyeron ¿verdad? ¿verdad? por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo le está diciendo en aquel día Cristo será glorificado y admirado en todos sus santos, los que creyeron. Si el mismo día que serán librados de la tribulación y también ese mismo día los que no creen al Evangelio serán condenados a sufrir eterna perdición, excluido de la presencia del Señor, eso es una referencia al día del juicio. Ajá. está hablando de una sola venida desde sí. este texto ¿verdad? Sí. y a la condenación de los pecadores al fuego eterno el gran día del juicio Mateo 25, Hechos 17, Romanos 2, Apocalipsis 20 ¿verdad? entonces en este contexto Pablo continúa diciendo a los tesalonicenses que él sigue orando por ellos para que Dios le tenga por digno del llamamiento y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, versículo 12 sí. en este punto termina el primer capítulo y ahí empieza el capítulo 2 que vos leíste uh -huh. ¿verdad? cuando uh -huh. él dice que estaba orando ¿verdad? y este, hablando de tribulación y manifestación y el día del Señor y que no iba a venir antes que aparezca la apostasía y el hombre de pecado se manifieste
0: bueno, permítime leer algunos mensajes rápidos, porque son muchísimos, y después eh, nos vamos redondeando, ¿le parece? Decirle que coincidimos con él, dice este oyente, eh, que la iglesia pasa por la tribulación hasta la primera resurrección, y es así. Eh, entonces, ¿dónde se lleva a cabo el arrebatamiento?, dice. Eh, buenas tardes, tenemos que entender que cuando Jesús habló, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y aconteció así como dijo, porque era para el pueblo de Israel, y los que leen la historia se dan cuenta que era para el pueblo de Israel.
1: Claro, ocurrió 40 años después.
0: Ajá, recomiendo un libro. Y aquí da Margarita, gracias Margarita por tu mensaje. Hermoso el programa, en vivo, en redes. Estoy viendo saludos desde Ipané, dice Loren. Eh, ¿Qué opina al respecto el pastor Jeremías 2532? Ah, que muchos están relacionando con... ¿Con el coronavirus? Sí, 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 sí. Profetizado en la Biblia, supuestamente, del coronavirus. Sí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aquí el mal, refiriéndose al virus, irá de nación en nación y grande tempestad. Pero no se está refiriendo al coronavirus, pastor.
1: Podría referirse a otros también, ah. a otras pandemias. Sí. ¿Se puede aplicar a otras pandemias? Que hubo en la historia.
0: Uh -huh. Está muy interesante el programa de hoy. Dice muy interesante el programa. Si pueden enviar el podcast, vamos a enseguida a, a hablar de eso. Eh, a ver, ¿alguien se refiere a quién se refiere Pablo con el que le detiene Pastor?
1: Buena pregunta, Liceo. Muchos creen que es el Espíritu Santo
0: y otros la Iglesia. Eh,
1: porque muchos creen que el Espíritu Santo va a ser quitado con la Iglesia,
0: Ajá. ¿verdad?
1: Eh, Otros creen que es la iglesia,
2: ¿verdad? Ajá.
1: En realidad no nos dice quién es el que lo detiene. Dice que hasta que éste a su vez se ha quitado, ¿verdad? Sí, sí. Este, entonces, no podemos podemos especular con eso, ¿verdad? pero el texto no nos dice claramente qué es. Muy bien. Por eso hay varias interpretaciones.
0: Bueno, rápidamente le leo dos mensajes más. Buenas tardes. Espero escuchar a, a, hoy algo bien bíblico sobre el tema de la tribulación y no rodeo y no definir ni, definir nada, dice una oyente de Villa lisa eh, que agradece su, a, al final está agradeciendo su ponencia hoy. Buenas tardes, es muy buena la programación, soy Antonia, en sintonía desde Pirayú. Y este último mensaje que leo, y le damos un poco un, un resumen general, Pastor, totalmente de acuerdo con lo que está enseñando hoy el Pastor, dice Wilfrid. ...de Ita
1: en Ramada. Bueno, yo después, bueno. después de todo lo que leímos... Eh, ...segunda Tesalonicense 1... Sí, sí. eh, ...que Pablo le hace una continuación... ...el capítulo 2... ...Pablo retoma otra vez el discurso de aquel día... Mm. ...¿verdad? ...cuando ellos han de ser librados de las tribulaciones... ...y los incrédulos han de ser condenados... ...o sea, un solo evento... Sí. ...él le dice lo siguiente... ...pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo... ...y nuestra reunión con Él... Mm. ...¿verdad? ...en sí. el segundo capítulo... Pablo, Pablo retoma el hilo del tema sobre aquel día, la venida de Cristo el cual había comenzado anteriormente y que se interrumpió para decirle que él estaba orando por ellos uh -huh. y retoma el tema, si lo pueden leer y corroborar en el texto verdad. Sí. los tesalonicenses ya habían sido informados acerca de que Cristo vendría por segunda vez no, era un tema nuevo para ellos ajá, verdad. por eso él le dice verdad, respecto a nuestra reunión eh, ustedes no se preocupen por lo que están escuchando ya le había hablado el tema este, eh, ya habían sido informados ellos acerca de la venida por segunda vez de Cristo. Ese día cuando Él viniera, ellos serían librados cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Mm. ¿verdad? Mm. Ese día la venida del Señor Jesucristo, Él le había dicho que era para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 12. Eh, capítulo 1, uh
2: -huh.
1: Palabras parecidas a estas son usadas por Pablo cuando escribe a los romanos acerca de la tierra que también será libertada a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la liberación de la creación y la glorificación de los hijos de Dios es simultáneamente, no 7.000 eh, o 7 años después,
2: ¿verdad? Uh -huh.
1: Entonces... Eh, volviendo a 2 Tesalonicenses 2 uh -huh. si vemos el orden que Pablo usa con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él Pablo dice que la reunión con Cristo será en su venida uh -huh. el orden es el siguiente entonces Eliseo uh -huh. la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él que uh -huh. sería el arrebatamiento que muchos llaman sí. entonces eh, Pablo dice no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis uh -huh. entonces querido Eliseo él les ruega que no se dejen engañar ni que dejen de su modo, o sea, su modo de pensar sea conturbado de ninguna manera con informes de algunos que le dicen el día del Señor está cerca mm. o traducido ya ha llegado, mm. ¿verdad? O ya ha venido. Así que ahora vemos algo muy importante. Pablo le introduce algo nuevo, el día del Señor, en esta carta. Mm. Él está haciendo una conexión entre los dos eventos mencionados arriba, la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. ¿Verdad? Es un solo evento, la sí. venida del Señor y nuestra reunión con Él. Sí. Él le dice que los eventos A y B o 1 y 2 ocurrirán en el mismo día del Señor. Mm. Por eso es que le dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mm. Entonces este día no era desconocido para ellos ya que Pablo les había hablado en su primera carta referente a ese día. Mm. Querido Eliseo, no sé cómo estamos de tiempo. Se nos fue. Se nos fue. Mm. Sí. Algunas advertencias finales. Sí, Vamos. Eh, Porque esto es apasionante y nos llevaría 3, 4 programas mm. para bajar todas las posturas y discutir. Algunas advertencias finales para la audiencia, para los hermanos en este tiempo y con todo este tema de la venida de Cristo y todo. Primero, cuidado con la numerología. Mm. Muchos han fallado en la historia con los números, así que cuidado con hacer numerología. Mm. Segundo, cuidado con especular nombres y hombres. escucha esto, Eliseo, lo último. Sí. ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? ¿el actual? Sí. ¿Donald Trump? ¿Qué es Trump en inglés o en español? ¿Trompeta? Trompeta. Uh -huh. y al final de la trompeta dice uh -huh. y ahí entra el presidente de los Estados Unidos uh -huh. este va a ser el último presidente de los Estados Unidos sí. y por eso dice a la final trompeta, Trump uh -huh. okay, okay. este es como el papa del anticristo uh -huh. no sé cuántos papas ya pasaron sí. cuidado con especular con nombres Muy y bien. hombres cuidado con la marca uh -huh. cuidado con la marca ¿verdad? Okay. Porque eh, muchas personas llevan aparatos dentro, como marcapaso por ejemplo. Uh -huh. Cuidado con aferrarme a mi postura teológica sin ver el panorama completo y las posibilidades en contra de lo que yo creo. Uh -huh. Cuidado. Uh -huh. Entender que muchas cosas en Apocalipsis no lo entendemos muy bien hoy y que podríamos forzar la interpretación queriendo entender uh -huh. que toda la Biblia. En toda la Biblia se nos dice que debemos velar y esperar a nuestro Salvador. Eso sí es categórico. Y que los hijos de Dios son sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Esto es la venida de Cristo. Uh -huh. Este es el sello que nos tiene que preocupar.
0: Ok. ¿Hasta aquí?
1: Hasta aquí, querido Lito. Gracias, Pastor, por el tiempo. Nos vemos eh, oportunamente. Seguimos.